0: Dios habló, la izquierda se levanta, y quedamos del caos al cosmos, con Ana.
1: Sucede a veces. Y siempre que sucede es casi de repente. Que surge en medio de mis sensaciones un cansancio tan terrible de la vida que ni siquiera se da la hipótesis de un acto con el que dominarlo. Para remediarlo, el suicidio parece inseguro. La muerte, incluso supuesta la inconsciencia, todavía poco. Es un cansancio que ambiciona no en dejar de existir lo que puede ser o puede no ser posible, sino algo mucho más horroroso y profundo, el dejar de siquiera haber existido. soy quien cree que la vida es medio luz, medio sombras y no soy pesimista. No me quejo del horror de la vida, me quejo del horror de la mía. El único hecho importante para mí es el hecho de que yo existo y de que yo sufro y de no poder siquiera soñarme de todo por fuera de mí, sentir sufriendo. Vivir es ser otro. Ni sentir es posible si hoy se siente como ayer se sintió. Sentir hoy lo mismo que ayer, no es sentir. Es recordar hoy lo que se sintió ayer. Ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue. La vida perdida. Hoy, he llegado de repente a una sensación absurda y e justa. Me he dado cuenta, en un relámpago íntimo, que no soy nadie nadie absolutamente nadie cuando brilló el relámpago aquello donde había supuesto una ciudad era una llanura desierta y la luz siniestra que me mostró a mí no reveló un cielo encima de ella me han robado el poder de ser antes de que el mundo fuese si tuve que reencarnar el reencarnado sin mí sin haber reencarnado yo. Duermo, a mi manera, sin sueño ni reposo, esta vida vegetativa de la suposición y bajo mis párpados, sin sosiego, flota como la espuma quieta de un mar sucio, El reflejo lejano de las farolas mudas de la calle.
0: Duermo y desduermo.
1: El desasosiego de Fernando Pessoa Soy Azar Devin, estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 14 de diciembre de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. El día de hoy, esta estrategia nebeliana, la de Goebbels, acusan a Morena, a Andrés Manuel, incluso a Claudia Sheinbaum de nazismo y tonterías de esas, escuchamos también a Fabricio Mejía como magistralmente desnuda toda esta gente que de acuerdo se pusieron para tratar de Fiure a Andrés Manuel porque han estado utilizando ese mismo argumento falaz, ese alegato absurdo y ahora salen algunos a desmarcarse ya de la desbocada porque no conviene a sus intereses, pues no porque realmente consideren que fue un exceso lo que hizo. No, ellos están de acuerdo, ellas están de acuerdo y lo han hecho ellos mismos. Baste recordar y qué bueno que Fabricio lo hace al poeta. Sicilia, que es, dice él, poeta religioso, yo no veo dónde está realmente en un ser tan rencoroso, envidioso y falaz como él, lo que pueda haber de poético o de religioso en él, Sicilia, quien perdió un hijo y se dedicó a protestar en contra de la violencia en el tiempo, no sé si todavía de fecal o ya con Peña, ese señor, Después le tomó un odio verdaderamente o siempre se lo tuvo y fingió a Andrés Manuel y en dos ocasiones al menos lo llamó Hitler, lo comparó con Hitler en una ocasión ya siendo presidente Andrés Manuel dijo que el nazismo también tenía sus mañaneras y después dijo el año pasado comparó a Andrés Manuel con el Führer y nuevamente insistiendo en las conferencias matutinas del presidente todo esto nos es, retrata del cuerpo entero y es bueno recordarlo si esto no es violencia si esto no es beligerancia entonces ¿qué es? por eso este recordatorio de que hemos evolucionado, hemos logrado a través de la revolución de las conciencias llegar a donde estamos y no vamos a retroceder y no vamos a caer en la violencia cierto es y quiero traerlo aquí para que no quede duda de nuestras convicciones y militancia pero Marcelo Colucci dice que hay luchas que no son luchas y se refiere a estas como engaños bien presentados o de cómo los poderes nos utilizan. Es un ensayo largo y él comienza diciendo lo siguiente. El sistema capitalista, y más aún su expresión máxima, Estados Unidos, tiene mucho que perder con un planteo socialista, con un proyecto que busque repartir equitativamente los frutos de la riqueza que produce nuestro trabajo, el trabajo de toda la clase trabajadora mundial, obreros, industriales, campesinos, asalariados, varios, amas de casa, sin sueldo. No puedo estar sino de acuerdo con ello. El sistema capitalista ve con terror cualquier planteamiento de corte socialista, de corte social, que no es ni siquiera socialista, y verdaderamente democrático y a lo largo de su ensayo nos habla justamente de el engaño en el que se ha convertido la democracia capitalista y hago alusión a esto porque a veces hay ultras que atacan a López Obrador ultraizquierdistas que dicen que él es igualmente capitalista, que esto no ha cambiado, pero nada más hay que recordarles que Andrés Manuel nunca planteó que este sería un gobierno socialista, porque consciente de la situación actual, de quiénes son nuestros vecinos y de cómo se mueven las fuerzas actualmente en el mundo, él ha hecho todo lo posible por instaurar un régimen democrático, democracia participativa, y lo dijo claramente, Humanista. Eso es el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador. Pero esto no quiere decir que nosotros renunciemos a una verdad que conocemos íntimamente y que es la de que el sistema capitalista lleva en sí mismo la semilla de su fracaso y de su derrumbe. Pero eso depende de qué tanto realmente seamos capaces de revolucionar la conciencia, y no sólo la conciencia, sino la humanidad. Porque es necesario que cambiemos no solo la mentalidad, sino la actitud y las actuaciones, y que tomemos acción en consecuencia. Es muy importante que entendamos que ese sistema que está demostrando su incapacidad total para brindar seguridad, bienestar y felicidad a los pueblos del mundo, está en una total crisis. Pero dado que detentan el poder económico y mucho poder en muchos sentidos, simplemente los medios masivos derrotarlos no es fácil y tenemos que comenzar por participar por hacer nuestro el pensamiento de López Obrador al López Obrador y lo vimos por ejemplo ayer y hoy en la conferencia matutina hay gente que llega expresamente a golpear a denostarlo y él en ningún momento ha perdido la lucidez y la entereza para no responder en tono autoritario, mucho menos violento. Muy personal punto de vista, a veces pienso que podría ser un tanto más cortante y no darle tanto juego, entre comillas, a ciertas personas majaderas, golpistas y esbirros de los patrones capitalistas, como es el caso de la tal reina. Yo no le veo absolutamente nada positivo, por más que digan que es válida su forma, lo que en el fondo pregunto, podría ser, pero se descalifica absolutamente por el contexto y la forma en que lo hace. Y además... No es necesario ser majadero, faltar al respeto a la persona que tienes enfrente y a tus colegas, se supone que estás ahí entre colegas, y a toda la gente que escucha, para ser incisivo, para, bueno, incisivo no, porque pues justo la palabra quiere decir hincar el diente agudo o provocar molestia con una pregunta, yo entiendo eso perfectamente, lo que no apruebo, de modo alguno, es la insolencia, la majadería, el abuso del que esta señora constantemente ha hecho uso. Ella fue pagada por, no sabemos exactamente, yo leí que por Vox, por un organismo de derecha, pero auspiciada desde luego por Claudio X, pero por esta organización española, porque... Se fue de cada España, después de haber estado golpeando sistemáticamente al presidente López Obrador y de reventar mañaneras, a eso se dedicó, la premia se va y ahora regresa a lo mismo. Y en ese sentido creo que el presidente sí comete un error en estar exponiendo la... Investidura exponiéndonos a nosotros y faltando al respeto a los otros que están ahí, dándole tanto tiempo a una persona que es notoria la agenda que lleva. Afortunadamente una periodista, y de las pocas que hay, de los pocos periodistas contadísimos que conozco hoy en día, con seriedad, con profesionalismo y ética, son los de contralínea. Sosimo Camacho, Miguel Vadillo y desde luego la gran Nancy Flores. Ella hizo una defensa de su trabajo, es su trabajo el que está en juego, y de su ética periodística y de su ética personal frente a esta mercenaria sin ápice de dignidad. Entonces esta es la estrategia, el golpismo desde todo punto de vista, pero someter a la gente a la idea de que no hay de otra más que la violencia. Llegan estos a sembrar violencia porque eso es lo que está haciendo la derecha con las campañas sucias que los vástagos de esa desvergonzada, la señora Wandaja X, está llevando a cabo campañas sucias pero no solo ellos, ellos son el instrumento pero ahí hay también dinero y patrocinio de la derecha, de la de siempre de la mafia que también se coludió para atacar a López Obrador y ahora lo están haciendo desde luego contra él contra su gobierno, contra Morena pero todo dirigido a esa es su idea destruir a Claudia Sheinbaum, que va no ganando, arrasando, dejando absolutamente en la nada a sus contrincantes. Claudia Sheinbaum hoy por hoy es la única favorita en este país y obviamente eso tiene totalmente desquiciada a la oposición moralmente derrotada. Frase que por cierto les decía es de la autoría de Fidel Castro. El propio presidente López Obrador dijo que en alguna plática con Carlos Monsiváis él se refirió a que Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Y de ahí lo de la derrota moral, yo investigué y en algún discurso anterior del siglo pasado Fidel Castro hacía referencia a la derrota moral. Pero terminando con esto que dice Conussi, que es muy interesante, el artículo se titula Luchas que no son luchas, hablando del capitalismo y de que en cierta forma se habla de que a veces solo la guerra, solo la lucha armada ha dado lugar a cambios verdaderamente importantes en el mundo. Lo cual es cierto en muchos de los casos, pero no solamente. Y uno de estos casos que resulta en eso es el mexicano. Fueron, claro, muchos años y costó muertes. Hubo muchas muertes en la guerra sucia en propio PRD. Cuando todavía ese partido estaba conformado por la gente de izquierda, hubo 600 muertos en el régimen anterior, desde Cedillo, Salinas, Cedillo, pasando por Fox, El Espurio y El Tontito. La violencia desgraciadamente está presente porque siempre hay ataques, represiones, y esa es la tesis que en cierta forma defiende Colusi, pero poniendo siempre el acento en defender la democracia. Y dice, ¿cuál democracia? Lo que levanta el mundo moderno capitalista es una democracia consistente en el repetido rito de votar cada cierto tiempo. Y ya. Para hablar de democracia, uno de los términos más manoseados del vocabulario político, es pertinente citar una imagen gráfica que nos legara el humorista argentino Quino con su inefable Mafalda. En dos cuadros, sintéticamente y con astuta ironía, dice todo lo que intentamos decir con un texto, quizá farragoso y entrevesado como el presente. Sí, sí, lo es, un poquito farragoso. En el primero de ellos aparece Mafalda con un diccionario buscando allí la definición del término democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. En la segunda imagen, se muere de risa, pues sí. y en la facultad de Derecho no faltó el maestro que tuve ni se cree que era quien ya puso en el pizarrón Demos igual a Atole y Kratos iguala con el dedo, hay mucho escepticismo respecto a la democracia, pero por eso el presidente López Obrador ha hecho lo que ninguno ponerse él como ejemplo de democracia ahí está en un diálogo circular y jamás ha reprimido a nadie ni porque lo haya ofendido ni porque lo haya calumniado y lo dijo no voy a demandarlos a nadie ni nada y en fin, pero más allá de eso la muestra está en su propia lucha, en cómo llevó a cabo estos 20 años de lucha. Bueno, los últimos 20 años que lo llevaron a la presidencia, pero ya desde antes de ser jefe del gobierno, de, en ese tiempo Distrito Federal, era un luchador social, un luchador político. Y justamente en este contexto, yo quisiera leer a ustedes lo siguiente, que es una colaboración de mi camarada Jorge, con quien yo solía platicar aquí, en del caos al cosmos frecuentemente, pero ahora por estas situaciones de la vida no le es posible, así que yo le agradezco que converse conmigo a través de estos escritos y les leeré lo que él escribe y lo que escribamos juntos y lo que platiquemos. No soy obradorista. Tengo que decirlo, no soy obradorista, aunque lo fui por más de 15 años, el día que salí, junto con cientos de miles, a protestar contra la embestida gubernamental y mediática contra un jefe de gobierno del un distrito federal, no era todavía obradorista o no lo sabía. Debo confesar que tenía mis dudas sobre el personaje, pero la campaña para desaforarlo con argumentos increíbles me dijo que algo inédito estaba pasando y me coloqué al lado de la justicia. Tal vez, no sé, me volví obradorista cuando seguía por la radio la sesión en el Congreso de la Unión que daría trámite al desaforo de Andrés Manuel López Obrador. O me volví obradorista cuando, junto con otras y otros, montábamos vigilancia afuera de un edificio de departamentos de clase media en Copilco, en espera de uno de esos actos de totalitarismo propios del viejo régimen. En alguna marcha o manifestación, ya contagiado del obradorismo, alguien no sé quién ni cuándo gritó, «Es un honor estar con obrador». Ahí me asumí, plena y conscientemente, como obradorista. Mucho habría que aprenderle a ese hombre que con su apellido materno nos daba identidad, a los que no estábamos conformes y creímos que la lucha para cambiar al país entraba en una nueva fase. Ser obradorista significa, así lo creo, no solo el apoyo a un hombre en su lucha contra la vieja política, significaba compartir ideales y esperanzas. Creer que su forma de gobernar el Distrito Federal podría ser benéfico si se implementa en todo el país. Significaba estar convencido sin retórica y sin demagogia que el pueblo podía ejercer su soberanía y llegar al poder. Creer que era posible retomar el camino del estado de bienestar y continuar la revolución interrumpida. Compartir un lema de campaña vuelto política de gobierno, por el bien de todos, primero los pobres. Y siendo obradorista participé con millones en la elección federal vuelta a insurrección popular en 2018. Llevamos a Palacio Nacional a obrador es un honor llegar con Obrador pero sólo alguien con una conciencia tan grande como la de Andrés Manuel alcanza a comprender que la cuarta transformación no puede estar sujeta al pensamiento de un solo hombre y que era necesario nombrar a esta etapa de la historia de nuestro país de una manera inequívoca cuyos ideales contenían lo mejor del zapatismo, del villismo y del obradorismo. Es el humanismo mexicano, esta forma de pensamiento que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia y se nutre de nuestras culturas ancestrales y nuestra herencia negra y europea. Es el humanismo mexicano el que dirigirá el camino del renacimiento del México y aportará estoy seguro, importantes propuestas de solución a los problemas del mundo. Ya no soy obradorista, solo soy un simple y limitado practicante del humanismo mexicano. Sí, fui obradorista y siempre fue y será un honor estar con obrador. Así dice Jorge y lo avalo en todo. Excepto en que yo sigo siendo... <risa> y lo seré porque es algo sentimental.
0: Radio AMLO La izquierda se levanta. Estamos en... Del caos, del caos... al cosmos.
1: Asarte. Algo que también escribió Jorge en Twitter, siempre he sostenido mi creencia en la inteligencia de la gente progresista, pero cuando veo que algunos que se dicen de izquierda se dejan deslumbrar por ciertos personajes más allá de la veracidad de sus dichos, solo por su estridencia, no me queda más que dudar en lo que creo. Que un personaje sea experto en geopolítica, aunque sus defensores no sepan qué es eso, y escriba para un medio con el que tenemos afinidad, no lo libra de sus múltiples defectos. El que lo haya leído sabe que a mitad de sus artículos empezaba a tornarse incomprensible. Tanto que empezaba uno a dudar de su estabilidad emocional. Es egocéntrico, racista y misógino, y es lo que defienden ahora algunos simpatizantes de la transformación. Hubieran brincado de alegría si el demandado y detenido hubiera sido un lector de noticias a sueldo de la reacción, pero como se trata del creador de la libertad, pues entonces a desatar la guerra intestina. Sería interesante saber qué defendieron antes. Los que ahora defienden al racista Seguro confirmamos algunas cosas y tal vez ninguna nos sorprenda La cuarta transformación es mucho más que cualquier personaje Pero parece que muchos compañeros aún no lo entienden Ya ustedes entenderán de quién está hablando Vayamos a otro tema que también y justo con esto de la guerra sucia quería yo refrescar de qué se trata esto de la guerra sucia y vamos a repasar lo que son estos principios de la propaganda de Goebbels, lo que es esta guerra sucia Debes decía hay que simplificar todo a un enemigo único. Como estos son incapaces de crear algo, simplemente en vez del símbolo nazi, sí, ¿verdad? Que además estos se robaron de símbolos ancestrales que nada tenían que ver con el ideario de estos sujetos, nada más que lo pusieron al revés. Y acá esta oposición que es incapaz de crear nada, así que ya ven que todo copia. Pero también esto es parte de la estrategia. Goebbels decía que hay que poner a todos contra un solo enemigo y en eso comenzaron a los judíos, precisamente ellos hicieron de ellos el objeto de su odio, de todas sus, un enemigo único, un solo símbolo, una idea única y además individualizar al adversario, así como todos son lo mismo. Morena quiere destruir a México, los morenacos. Eso es lo que dice. El segundo es el método del contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Este método del contagio, aunque realmente no sean iguales a quienes se está atacando, se les debe generalizar. Cortar de nuestros errores o defectos a otro. Nunca somos nosotros. Alguien, el enemigo, los otros. Así es que el principio de la transposición es cargar al adversario los errores o defectos así respondes el ataque con el ataque, si no puedes negarlo entonces inventa cosas que distraigan y así ellos dicen, este gobierno es, son unos corruptos, son iguales a nosotros, bueno eso no lo dicen pero ya nada más ese cinismo pues, que tienen, nada más eso faltaría pero esa es la cosa, ellos matan a este gobierno de todo lo que ellos han hecho de corrupción, de nepotismo, de, de tráfico de influencias. La cosa es cómo lo prueban. De manera, no pueden probarlo porque sencillamente no es así. Y el hecho de que sí pueda existir todavía corrupción a ciertos niveles o que se den casos muy lamentables no quiere decir que por eso todo el gobierno es hacia la tónica como si sí lo fue antes en el régimen anterior cuando todo era tráfico de influencias noches, nepotismo y un solo grupo que es el que hoy está desesperado porque no tiene acceso al presupuesto es decir, un presidente si sí los desplaza porque ellos ya no pueden hablar de tú a tú con los mandatarios de otros países o las grandes fortunas internacionales, están en otro nivel aún así tienen la fuerza y el poder de estar boicoteando miren a cada rato, yo te voy a a acusar con la Unión Europea hasta allá también fueron, te voy a acusar con Estados Unidos acusan a este régimen de todo lo que ellos realmente han hecho en este gobierno lo primero que hace el presidente es llegar y bajarse el sueldo no tener a ningún pariente excluir prácticamente a todos sus hijos, a todos sus parientes a su propia esposa de todo lo que tenga que ver con el gobierno bueno, eso jamás se había visto y entonces comienza este ataque sistemático, tratando de convencer a la gente de que todos son iguales. Yo era ladrón, este también es ladrón, si yo estaba ahí, yo sé que sin robar no se puede estar. La otra cosa que el presidente demostró es que sin endeudarse y sin robar, con austeridad en el gobierno, no hacia la gente, pudo llevar a cabo toda su obra pública, todas sus su, obras de infraestructura y enfrentar una pandemia. ¿Qué quiere decir? Que no solamente no es corrupto, sino que es altamente eficiente como no fue ningún gobierno anterior al de él. Principio de la exageración y desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. ¿Qué han estado haciendo todo el tiempo con el presidente y con toda la gente de la Cuarta Transformación? Pues ellos sí se exponen mucho porque quien está actuando, quien está trabajando, se expone. Y el presidente además todos los días hablando con los medios y de frente a la nación, pues se expone, está expuesto, y cualquier cosa, cualquier gesto, como hicieron cuando le gritonearon a la salida que ya se iba el presidente, alguien dijo algo y él rió, después dijeron que se había burlado de las víctimas de una tragedia. Entonces, siempre recurren a la exageración y a la desfiguración. Cualquier situación o problema lo agrandan y lo convierten en una amenaza gravísima para que la gente sienta pánico, para que la gente sienta enojo y además tenga en quién aventar la culpa. Eso es bien importante. Y así se encargan de atemorizar a la población, los medios. Y si no los tengo a todos de mi lado, pues yo invento también los míos. Pero en este caso, pues ya saben ustedes que la inmensa mayoría de los medios están con estos porque son los mismos. Y ahora, fíjense cómo ahora el ataque se viene contra la prensa independiente, contra los periodistas independientes, contra los periodistas éticos y profesionales. Y se vio muy claro cuando mandaron a esta fulana a la mañanera, como le dice el presidente, usted descarta esto, pero la metodología de Contralínea es así la bala, ¿no? No los mencionó por su nombre, pero se estaban refiriendo a ellos. Viene el ataque, y porque además se desató en las redes, un ataque a Contralínea y a los periodistas de esta. Quiere decir que va en contra de todo aquel que esté haciendo un trabajo profesional y ético, diciendo es que son chayoteros del gobierno, como lo hacen también con los moneros, con varios de ellos de La Jornada o con varios periodistas y así. Entonces esta es otra de las cosas. Vulgarización. Construir un mensaje de forma fácil y popular, pero más bien para tontos. ¿Qué hace la guandaja, señora X? ¿Hace un mensaje vulgar? Según Goebbels, una propaganda debe adaptarse a los individuos menos inteligentes a los que va dirigida. Así consideran ellos eso. Por eso aquella falta de respeto con un lenguaje que ellos consideraban popular o como la señora descuajada que habla letradas, es que ellos piensan que eso es el pueblo vulgar, ley pero corriente y tonto. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeña debe ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad de las masas es muy limitada y su comprensión escasa y olvidan fácilmente. Por eso no hay que apostar al olvido, por eso el presidente todos los días nos recuerda las lecciones de la historia, de la historia en general de México, del mundo, pero también la contemporánea, porque ya poquitos años atrás no se acuerda? Parece que México nació recién y que no ha habido el saqueo y la impunidad que reinaron durante todos estos años. Luego viene el principio de orquestación, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas, es que son pequeñitos de cerebro también, y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto y de ahí viene la frase si una mentira se repite suficientemente acaba por convertirse en verdad y verán ustedes cómo han hecho han deshumanizado al presidente lo tratan con un lenguaje escatológico, vulgar y con todos esos insultos ¿a qué llevan? a convertir un personaje, a ser un personaje que no existe que no es real y sobre todo mienten y mienten y lo dijo a la Raqui. Dijo, la única forma, y está grabado, de derrotar a Morena es mintiendo. El principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otras cosas. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel de las acusaciones. Y fíjense que por eso el presidente López Obrador ¿qué ha hecho? Ha estado repite y repite porque solamente así hace que la gente... No deje pasar porque lo abrumen con lo nuevo, con lo inmediato, con la inmediatez y repite las lecciones de la historia y repite cosas que incluso pasaron ahora mismo hace unos un par de años y ya se les olvidó. Hay que repetirlo porque llegan los opositores, mandan a sus esbirros de los medios a que envuelvan a la gente en toda esa... Mentira. Otra cosa que yo quiero decir es que, por ejemplo, el periodismo no es entretenimiento, no es chisme, no es pasar el rato. El periodismo, y lo decía Nancy Flores, ¿es ético o no es? El periodismo tiene que ser algo que realmente transmita la verdad, transmita una investigación, transmita y comunique a la gente algo que le sea de utilidad para entender mejor el entorno y para defenderse de las cosas que puedan estarse tramando a su alrededor. Por eso no tiene valor, algo que no, valor periodístico, algo que carezca de ética. También, parafraseando esto, el periodismo o es serio, independiente y realmente de investigación de fondo y con ética, no es, no es chisme ni es entretenimiento, ni la interpretación que ciertas personas le den a los hechos. Dice defendiendo, Gratis Obrador, escuchas a tu pueblo trabajar desde el organillero sonando por la oficina presidencial, el obrero, campesino, empresario, el México que sale a la vida para crear vivienda, salud, educación, bienestar para su hogar en un mundo con equilibrio social el bien de todos. Gracias defendiendo porque me haces que recuerde algo. A López Obrador lo acusan entre tantas muchas otras cosas de que se encerró en su palacio. En primer lugar no se encerró, vive viajando por toda la República y a golpe de tierra y por otro lado en el Palacio Nacional viviendo ahí en el corazón de la ciudad él se da plena cuenta porque como bien dices defendiendo escucha al pueblo desde ahí desde su ventana se escucha al organillero lo hemos escuchado cuando él nos transmite sus mensajes que graba desde ahí desde el palacio y se asoma a la ventana y saluda y ve a la gente caminar y ve a los trabajadores él está en contacto con el pueblo, él no se iba a ir a encerrar a los pinos, que eso sí, son un búnker. Para eso lo hicieron, porque además ya tenían rejas, ¿se acuerdan? No había manera de acercarse a la puerta, que estaba eso como búnker. Y lo robaron, lo robaron todos esos terrenos maravillosos al bosque de Chapultepec, del propio bosque, y hoy son otra vez nuestros, de la gente, para que el pueblo los goce, los disfrute, y el presidente va a ocupar un pequeño departamento en el Palacio Nacional, desde donde trabaja y despacha, hace que las 24 horas del día, y está en contacto directo con la gente. No aislado. Bueno, a veces se ha tenido que resguardar ahí la puerta porque te la quieren destruir ciertas trogloditas ahí que o ciertos trogloditas también, pero no porque realmente esté marcando nada. Y a esta gente, por cierto, la oposición moralmente derrotada y todas estas gentes de los medios que vociferan, no conocen ni la Merced, no conocen el centro de la ciudad, no conocen México. Ellos conocen del extranjero, de Estados Unidos, por eso Castañeda dijo un día, ese pueblo horroroso en Oaxaca, porque ellos desprecian lo mexicano y a los mexicanos, y ni siquiera lo conocen. Ah, pero se les llenan las fauces diciendo y llamándole horroroso a todo. y claro, pues sí, su aporofobia su fobia a los pobres, pero bien que contribuyen a esa pobreza, desprecian a la gente del pueblo porque es pobre, pero ellos han contribuido a que siga pobre, hoy cuando el presidente saca este gobierno de la pobreza a 6 millones de personas, eso no los hace felices, por supuesto, y continuando con esto dice... Ahora vamos con el principio de renovación. Hay que constantemente eh, estar emitiendo formación y nuevos argumentos que en este caso no son más que alegatos sin fundamento a un ritmo que el adversario, ah, bueno, eso ya se los había dicho, ya esté interesado en otras cosas. Luego, un principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos, ondas de informaciones fragmentarias. Es decir, de la nada. Por eso, estaba yo escuchando a una maestra del Instituto de Matemáticas, que creo que la depusieron. Ella hablaba de que las acusaciones que le hacían carecían totalmente de fundamento y ella decía, ¿cómo es posible? que científicos, que gente que estudiamos las matemáticas, utiliza hipótesis que parten de falsedades. Si tú utilizas una hipótesis que parte de una falsedad, el resultado va a ser falso. El fundamento es falso, por tanto, está llevando a un error inducido. Es decir, no se puede partir de una hipótesis falsa para dar un resultado que tenga justeza, que sea verdadero, y eso es algo que es además un principio científico. Bueno, ellos parten siempre de falsedades, ellos parten de información fragmentaria. Esta señora desvergonzada, majadera, que fue a gritarle ahí al presidente, lo que fue decir eran puras mentiras. Yo esto lo oí, lo investigó Fulano. Sí, pero bueno, lo investigó Fulano y ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los papeles? Ahí las grabaciones. Nancy Flores dijo: Yo sustento mi trabajo con pruebas. Están todos los documentos, están todas las grabaciones, está todo no investigado. Y además, partiendo de hipótesis verdaderas, no de falacias, no de. Falsedades ni de información fragmentaria principio de la silenciación, acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario con los medios de comunicación y esto lo han hecho todo el tiempo, han silenciado los resultados eficaces de este gobierno y en cambio siempre magnificado todo lo que ha sido una tragedia y mintiendo y poniendo fotos falsas y además replicándolo. Otro principio de Goebbels, el de la transfusión, la propaganda opera a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales y se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en esas actitudes primitivas. Justamente esas actitudes primitivas son las que han estado utilizando y que Insisten en revivir los odios regionalistas, racistas, de clase. Eso es lo que han estado haciendo justamente esta gente. Bueno, injustamente, pero precisamente. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Eso es, también tiene que ver con la condición de la que yo he hablado aquí en experimentos que se han hecho. Gente a la que se le pregunta algo y ve una cosa distinta, generalmente cede a irse con la opinión generalizada para no verse mal. No, es que si la mayoría dijo esto, pues mejor digo eso, porque eso es lo que ha de estar bien, yo seguramente estoy equivocado. Así es como opera esto. Esa es otra de sus tretas, o estrategias, como les gusten llamar este principio de unanimidad. Y que la gente piense que la mayoría piensa así. pero pues no es así tan sencillo como que en México, hoy el 70%, está muy feliz con este gobierno y tiene López Obrador esa aceptación de un 70%. Eso es lo que dicen las encuestas, seguramente puede ser más. Y hoy por hoy en las encuestas, Morena y Claudia Sheinbaum a la cabeza. Entonces no es como ellos dicen que es, pero los medios tienen esa prerrogativa. Este es un tema que no se agota, Muchas gracias a todos por escuchar. Del caos al cosmos, les agradezco su atención y los espero la próxima semana. Hasta la victoria siempre.
0: Entonces, camaradas,
1: hay que revolucionar.
0: Pero apúrense
1: porque.